Podcast von das fuck -ups. Ich habe heute bei mir zu Gast die Farina Schulzfeld. Wird euch vielleicht bekannt sein als Co-Founderin von Self-API, ähm, die Online-Kurse für Panikstörungen, Angststörungen, äh, Depression etc. anbieten. Darüber haben wir geredet und auch darüber, warum sie 2020 bei self als CMO raus ist und sich jetzt ihrem neuesten Projekt widmet, das da heißt and robin ja, von Batman und Robin und sozusagen And robin der Sidekick für Entrepreneure rund um die Series A ist. Ja, darüber haben wir geredet und natürlich auch wieder über Fuck-Ups, ja, also zum Beispiel, warum man auch als Gründerin kein Superhuman sein muss, äh, der, die einfach alles weiß und warum der Arbeitsplatz äh, vielleicht nicht der richtige Ort ist, um Freundschaften zu schließen. Ja, ich hoffe, ihr könnt was für euch mitnehmen. Hört es euch einfach mal an. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Farina Schurzfeld. Grüße dich. Ich grüße dich, Melanie. Hi. Ähm, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen? Klar, mache ich sehr gerne. Ähm, Farina Schurzfeld, ich äh, lebe momentan in Berlin, zumindest im Sommer. <lacht> Im Winter gerne mal einen in wärmeren gefilmt. Ähm, was, was macht mich so aus? Was treibe ich so? Ich ähm, bin eigentlich beruflich gesehen äh, immer schon unterwegs gewesen ähm, im Bereich... Unternehmensgründung, Startups, habe ähm, ja, von Rocket Internet damals ähm, angefangen, äh, ungefähr 15 Jahre ist es her, in Australien im Company Building und ähm, habe bis vor anderthalb Jahren äh, in Berlin eine Firma gehabt, die sich mit digitaler Therapie für psychische Erkrankungen beschäftigt hat. self die ich äh, mitgegründet habe. Und fühle mich beruflich sehr wohl bei dem ganzen Thema ähm, Unternehmensaufbau, Wachstumskanäle und habe das jetzt so ein bisschen auch das Hobby, das Hobby, ja, das Hobby der eigenen Gründung jetzt so ein bisschen zu meiner Berufung gemacht und unterstütze jetzt Gründer und Gründerinnen von der Seitenlinie aus sozusagen als äh, als Sidekick oder als ähm, Interim gemeinsam mit einem Partner und bringen da so ein bisschen meine Expertise ein. Das ist sozusagen das, was mich beruflich so ausmacht. Und privat, ähm, wie gesagt, ich liebe die Sonne, ähm, bin immer gerne da, wo die Sonne ist und bin mhm. tatsächlich sehr sportlich. Das heißt, wenn ich nicht am Rechner sitze, findest du mich meistens auf dem Tennisplatz. Genau, das jetzt mal zu mir. Cool, okay. Ja, da, da stecken jetzt schon gerade so ganz viele Sachen drin, ähm, mit, äh, über, oder über die äh, ich noch mit dir noch gerne sprechen würde. Vielleicht erstmal noch einmal auf das Thema Australien. Wie kam es denn eigentlich dazu? <lacht> dazu kam es, weil ich ähm, während meines Bachelors, ich glaube 2007 war das, äh, mhm. Mal reinschnuppern durfte in Australien sozusagen oder rüberschnuppern durfte, als mein damaliger Freund ein Auslandssemester gemacht hat. Und irgendwie fand ich es da ähm, sehr, sehr schön und auch ein, einfach ein, ja, ein, ein spannendes Land, ähm, das doch irgendwie dann sehr anders ist zu, äh, zu Europa, einfach mal vielleicht im Vergleich. Und, Reingeschnuppert habe ich also durch, durch meinen damaligen Freund irgendwie einen Roadtrip, ähm, ja. wie man sich das so klassisch vorstellt, im Campervan. Und ähm, als ich dann anderthalb Jahre später mit meinem Bachelor fertig war in Hamburg, ich habe zu der Zeitpunkt in Hamburg gelebt, ähm, ja. habe ich mir überlegt, dass ich mir nochmal ein Abenteuer wünsche und eine Erfahrung ähm, vielleicht auch an einem anderen Ort, anstatt jetzt direkt ins Berufsleben Vollzeit einzusteigen und bin dann ja. nach Australien gegangen für... Ähm, für ein, für ein Masterstudium. Und, Krass. Okay. Äh, genau, und dann bin ich da so ein bisschen äh, liebevollst hängen geblieben. <lacht> und äh, habe dann da, wurde dann da so ein bisschen von, ja, von Rocket Internet tatsächlich mitentdeckt damals, weil die Australien für sich entdeckt haben wiederum und dann passende Leute gesucht haben, die so ein bisschen in das Profil passen und beim Unternehmensaufbau helfen. Und hab dann, äh, bin dann beruflich gesehen da auch so ein bisschen mich da verankert und äh, war dann am Ende fünf Jahre drüben genau. fünf Jahre lang es. okay krass ja okay ja nee ich finde das wirklich schon krass weil das ist ja wirklich das andere Ende der Welt eigentlich quasi oder so von Deutschland aus ja, gefühlt ist nur noch aus äh, Neuseeland weiter ne also nicht gefühlt sondern ja. es ist ja de facto so es ist auf jeden Fall das andere Ende der Welt so fern und dann doch wieder so gleich also ich glaube ähm ja, es also ist auf jeden Fall eine Entscheidung, in eine andere Welt einzutauchen. Was würdest du sagen, sind so die wesentlichen Unterschiede zwischen Deutschland und Australien? Ich lege jetzt wahrscheinlich automatisch den Filter drüber in meinem Kopf, dass es auf der einen oder auf der anderen Seite nicht so negativ klingt. Ich kann ja mal sagen, <lacht> was mich an Australien gereizt hat und dann aber auch gleichzeitig wieder nach Europa zurückgezogen hat. Also, was ich sehr spannend fand an Australien, ähm, ist die Work-Life-Balance, die sie da drüben haben. Also, in der, äh, im, im, im Durchschnitt ja, gesprochen, ähm, lebt der Australier eine gesündere Work-Life-Balance in meiner Sicht, in dem Sinne, wie er den Beruf sieht. Also, sind viel mehr. Sie sehen vielmehr ihre Erfüllung im Leben, nicht nur in der Wirkung des Jobs, sondern in der Wirkung auch in anderen Bereichen. So, jetzt war ich aber zu der Zeit bei Rocket Internet mindestens anderthalb Jahre. Das heißt, in der Zeit <lacht> habe ich da jetzt nicht so viel von mitbekommen, ehrlicherweise. Aber so per se, ja, die, Grund, die Grundstimmung ist ein bisschen mehr, ist ein bisschen ausgeglichener, würde ich sagen, was das angeht. Mhm. Ähm, wunderschöne Natur, wirklich wunder wunderschöne Natur ähm, gleichzeitig sind sie ja auch sind sehr weit weg, aber sie sind ja westlich und ähm, mhm. uns dann doch wieder sehr ähnlich bei vielen Dingen und ähm, was aber im, 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 im Nachhinein ähm, dazu geführt hat, dass ich gesagt habe jetzt Australien, das Kapitel Australien ist, ähm, ist für mich gelesen und erfahren und aber irgendwie jetzt auch abgeschlossen war dass ich fand, es hatte eine gewisse, wie nennt man das? Es war ein bisschen einfältig an einem gewissen Punkt, vor allem kulturell gesehen. Also ja. ne, ein Berlin lieb, also was mag ich an Berlin, ist ja die, und auch vor allem ähm, jetzt mal Berlin hoch, Berlin ist für mich jetzt nicht Deutschland, nicht repräsentativ, ja. <lacht> aber auch im, im, im gesamten Bezug auf Europa die Mannigfaltigkeit ja, an verschiedenen Kulturen. Das, was sich ja, woran zeigt sich Kultur an, ähm, an Essen, aber auch an ähm, Weltsicht, an äh, Kunst, an verschiedensten, in verschiedensten Punkten. Und ähm, da habe ich irgendwann gemerkt, dass Australien für mich da ein bisschen, hab ich habe mal gesagt, ein bisschen flat ist, was das angeht. Ja? Also, sie ja. haben ähm, kulturell gesehen einfach auch aufgrund ihrer Geschichte. Äh, ist die Vielfalt da auf jeden Fall etwas begrenzter? Es ist alles schön und äh, gut, leben, sehr lebenswert. Mhm. Aber die, die Vielfältigkeit, die wir hier in Europa haben, jetzt bin ich mal in Italien, dann fliege ich mal nach Griechenland und irgendwie ist doch alles anders und dann wieder Deutschland und so, das ist schon ähm, ganz, ganz toll hier, finde ich, was wir vor der Tür haben. Mhm. Das ist ein interessanter Einblick. Danke dafür auf jeden Fall. Also ich war noch nie in, äh, ich war noch nie in Australien. Ich, ich wollte da immer gerne mal hin, habe es aber noch nicht geschafft bisher. Deswegen fand ich das gerade ganz spannend auch, was du jetzt zum Beispiel auch erzählt hast, was du an Berlin so liebst. Ja, ich bin ja auch hier in Berlin und ähm, ich habe immer das Gefühl hier dass in Berlin jeder seinen Platz finden kann, weil es hier einfach alles gibt. Egal, in was für einer Nische du bist sozusagen, du findest hier jemanden, der genau das gleiche cool findet, was du cool findest. Mhm. So. Und ich finde, das gibt's oft, also das gibt es zumindest nicht so oft auf dieser Welt wie hier aber naja. Ich finde, das gibt es aber schon in vielen anderen dieser... Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, in anderen Großstädten mhm. gibt, es das, gibt es das auch. Ja, ich habe eine Zeit lang in New York gelebt. Da würde ich sagen, ist das auch sehr ähnlich. Was mir in Berlin mhm. immer, was das angeht, es sagen ja viele, dass man kann sein, wie man ist. Ich finde aber auf der anderen Seite, und jetzt nehme ich es mal sozusagen einmal für mich so ein bisschen die... die Nega eine negative will ich gar nicht sagen, doch, es ist irgendwie eine negative mhm. Seite, ist, dass Berlin in Berlin hat man manchmal, finde ich, sogar den Druck, dass man anders sein muss, herausstechen muss, weil in Berlin, also ja. so ein bisschen dieses, ich finde, es gibt einen gewissen Schrei nach Akzeptanz von vielen Leuten, auch wenn sie anders sind, äh, ja. haben sie noch das Gefühl, sie müssen schreien, ja, ich bin anders und das kompletter Normalo-Sein ist übrigens auch so ein bisschen der ähm, Kontrast vielleicht zu Australien. Ähm, ja. Dieses einfach, einfach so der Durchschnitt, der Durchschnitt sein und normal Normalsein, ähm, fühlt sich hier manchmal sogar schon an wie it's not enough, finde ich. Also es ist eine sehr subjektive ja. Meinung. Ja. ja, aber ich glaube, ich kann das schon so ein bisschen nachfühlen, was du da meinst. Ich kann es nicht so ganz in wirklich Worte fassen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich finde auch manchmal irgendwie, dass es sich in dieser Andersartigkeit dass dann irgendwie doch immer alle gleich sind. So, Also ich kann es nicht so richtig, ich finde dafür keine richtigen Worte gerade, aber so ein Gefühl, was du jetzt gerade erzählst, das kenne ich auch. Ja. Einfach der Normale sein. In Berlin reicht es gefühlt manchmal nicht aus der Normale zu sein. Genau. Lass uns vielleicht nochmal über self noch nochmal sprechen. Gerne. Um, und zwar, da warst du ja einige Jahre lang und auch ja. Co-Founder und CMO. Mhm. Und, ähm, ja, genau. Bevor wir jetzt mal dazu kommen, wieso du da jetzt raus bist sozusagen, ähm, würde ich gerne einmal wissen, wie kam ihr damals zu dieser Idee überhaupt, dass man Online-Kurse anbieten kann für Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen und so weiter? Mhm. Also wir kamen, wir waren ja drei mit oder drei Gründerinnen und wir kamen, glaube ich, auf die Problematik äh, jeder aus, aus unterschiedlichsten ähm, Blickwinkeln. Ähm, meine beiden Mitgründerinnen äh, sind ja beide Psychologinnen und hatten irgendwie auch durch ihre berufliche Laufbahn, sagen wir mal, diese Versorgungslücke für psychische Erkrankungen teilweise ja, am eigenen Leib sozusagen erlebt. Ja, mhm. und ähm, ich kam jetzt irgendwie eher aus der BWL-Firmenbauerin-Seite und ähm, mhm. hatte aber auch eine, eine Situation, wo ich damit sozusagen konfrontiert war mit dieser Versorgungslücke für psychisch belastete oder erkrankte Patienten. Und ähm, die, wie wir auf die Lösung kamen, ist im Endeffekt daher, dass wir erstmal erkannt haben, es gibt ein Problem. Und das Problem ist, dass wir in Deutschland mehrere Wochen, teilweise Monate auf dem Psychotherapieplatz wartest. Hm. Und plus, das ist ein riesen Stigma, auch weiterhin. Ich glaube, es hat sich, wie gesagt, ein bisschen verändert in den letzten paar Jahren, aber es ist immer noch ein, ein Stigma-Thema. Ja? Nicht salonfähig zu sagen, ähm, Ja, ich, mir geht es psychisch gesehen schlecht und äh, es ist einfacher zu sagen, ich habe Rückenschmerzen. Wie gesagt, hat sich, glaube ich, auch ein Stück weit gedreht, aber damals war es auf jeden Fall noch ein Riesenthema, als wir gegründet haben, 2016. Und ähm, also es gab dieses Problem und es gibt für dieses Problem keine kurzfristige Lösung in der Versorgung mit klassischen Psychotherapeuten. Das hat verschiedenste Gründe. Ähm, und dann haben wir im Endeffekt gesagt, gibt es eine Lösung, die man den Leuten als Wartezeitüberbrückung an die Hand geben kann. Ja, um diese Zeit zu überbrücken, um niedrigschwellig den Leuten einen Zugang zu geben. Und ähm, da gab es auch, auch im Ausland schon ähm, Ansätze, die, sagen wir mal, mit, mit ersten digitalen Modellen versucht haben, in genau diesen, diese Lücke zu gehen. Und mhm. da haben wir dann auch gesagt, das, oder unsere, unser Ansatz war dann zu sagen, wir wollen die Wartezeit überbrücken, gibt es eine Möglichkeit. Und es gibt eine Möglichkeit, den Leuten standardisiert, standardisiert, aber individualisiert sozusagen, eine, eine verhaltenstherapeutische Grundlage an die Hand zu geben. Was das bedeutet, ist, es gibt ja verschiedenste Therapieansätze, ja, ähm, systemische Therapie, äh, tiefenpsychologische Beratung und okay. ähm, Verhaltenstherapie. Es gibt auch noch ein paar andere, aber das sind so die, die klassischen, und eine Verhaltenstherapie, deswegen habe ich gerade standardisiert gesagt, ist relativ modular aufgebaut. Und da haben wir halt dann die Chance gesehen, diese Verhaltenstherapie als modularisierten, modularisierten Aufbau ähm, zu dokumentieren. ja, Und das, wie gesagt, in digitaler Form. Und dann über psychologische Gespräche anzureichern und zu individualisieren, so dass die Person, die wartet, ab Tag 1, wo sie wartet, mit Inhalte, Bearbeitung von, wie gesagt, ähm, Verhaltenstherapie immer ähnlich aufgebaut und verschiedenen Elementen, dass man den Leuten direkt was an die Hand gibt und auch einen Psychologen an die Hand gibt, sodass es halt eine gewisse persönliche Unterstützung gibt. So ist die Idee eigentlich entstanden. Weißt du zufälligerweise, wie äh, lang die durchschnittliche Wartezeit? ist? 16 Wochen. 16 Wochen ist die. 16 Wochen. Ich hätte eigentlich sogar gedacht, dass es eher länger dauert sogar als diese 16 Wochen. Also ich dachte, du sagst mir jetzt sowas wie sechs Monate oder so. Nee, es waren sind, glaube ich 16,8 Wochen oder so. Ah, okay. Mhm. Es ist also, ein bisschen unterschiedlich je nach Bundesland auch nochmal. Ne? Also es ist jetzt der, Deutschland -Durchschnitt, der durchschnittliche Deutschlandwert, glaube ich. Ähm, oh. Im Bundesdurchschnitt ist es das, aber in, in, es variiert teilweise sehr stark nach, nach Bundesländern. Genau. Würdest du sagen, dass jetzt die Anfragen, also jetzt mit allen Krisen, die wir jetzt gerade haben mhm. sind jetzt die Anfragen mehr geworden als sagen wir ja 2016 mhm. bis 2018 oder so mhm. Die Anfragen für Psychotherapie per se meinst du oder für digitale Nachfrage ähm, Also tatsächlich wirklich das, was bei euch bei Self-Education LP äh, ankommt sozusagen. Das also, ist auf jeden Fall mehr, aber das ist nicht für mich nicht komplett nur mh, zurückführbar auf die, auf, sagen wir mal, Markt, oder Marktentwicklung, gesellschaftliche Entwicklung, sondern auch auf die, 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 die politisch-gesetzliche Grundlage und auch die Positionierung von dem Produkt im Markt. Also, ähm, man kann auf jeden Fall sagen, worauf die jetzt ja auch gerade ähm, eingegangen bist, dass durch die ich sag mal veränderten Rahmenbedingungen der letzten drei Jahre, Stichwort ja, mhm. Corona, auf jeden Fall durch soziale Isolation etc. Ähm, psychische Erkrankungen in der Tendenz ähm, gestiegen sind. Aber das hat immer einen zeitlichen Verzugseffekt. Ja? Ja. Also so psychische Erkrankungen sind ja nicht was, die bilden sich von heute auf morgen, sondern es ist schon was, was meistens auch über eine Zeit lang X ähm, dann sich verschlimmert und erst an, an einem Punkt ähm, mit einer gewissen ja, Amplitude die Leute auch wirklich diagnostiziert werden und sich dann auch Hilfe suchen. Ja. Ähm, also das, das, das sieht man, man sieht einen Anstieg, man sieht aber einen Anstieg, ähm, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen verzögert. Ähm, ja. Parallel dazu hat sich ja die Gesetzeslage dahingehend verändert, dass digitale Gesundheitsanwendungen, seit Anfang 2020 äh, über das digitale Versorgergesetz abgerechnet werden können über die Krankenkassen. Das hat natürlich auch nochmal einen riesen Push gegeben in die Richtung, mhm. ja, dass die Krankenkassen mhm. zahlen, also teilweise Angebote zahlen oder self pi zahlen ähm, Oder du das verschrieben bekommen kannst von deinem Arzt. Das ist also auch ein Riesenpunkt. Und dann, wie gesagt, dass digitale Therapien per se auch durch Corona einfach viel mehr Akzeptanz gefunden haben, ne? Mhm. Mhm. Ähm, habt ihr Erfahrungswerte damit, wie lange mhm. jemand im Durchschnitt braucht, bis er wirklich den Mut fasst, dass er sich Hilfe holt? Weil du äh, sprachst ja gerade schon davon, dass es auch ein großes Tabuthema immer noch ist, mhm. ähm, dass niemand das gerne zugibt oder dass mhm. jemand eher sagt, dass er Rückenschmerzen hat, als dass er vielleicht ein psychisches mhm. Problem hat. Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, es muss erstmal schon so ein gewisser. Leidensweg, ein gewisser Leidensdruck da sein, bis überhaupt jemand so weit ist, dass er sich Hilfe holt? Also ich weiß, den, den Standardwert weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur die, die Werte, die ich damals bei, unserer, bei unseren Nutzern gesehen haben, habe und da war es auf jeden Fall ähm, circa ein halbes Jahr. Mhm. Oh ja. Mhm. Mhm. Ich kann ich mir vorstellen. Genau. Aber und wie kam das dann, dass du ähm, gesagt hast eigentlich jetzt bei self P, dass du, ähm, ich glaube 2019 war das, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz... 2020. Sicher, 2020, dass du sagtest, okay, du machst jetzt hier einen Cut an der Stelle und gehst raus sozusagen. Wie kam es dazu? Ähm, mehrere Gründe. Ich glaube, einer der Hauptgründe war, dass ich einfach gesagt habe, ähm, ich sehe mich selber als diejenige, die Projekte auf die Beine stellt und sie, sagen wir mal, zu einem gewissen Punkt ähm, ihnen hilft zu laufen oder beim Laufen, wenn also es die Analogie von einem Kind äh, überführt, ja also von Schwangerschaft, Geburt, Kleinkind bis hin zur Pubertät, aber ab dem, mhm. ab dem Punkt, wo Pubertät ist, das ist vielleicht eine schlechte Analogie, weil an einem Punkt von Pubertät braucht ein Kind ja auf jeden Fall noch eine gewisse Richtung. <lacht> aber ähm, äh, also von, von der Sache her, dass ich das Gefühl hatte, der Wert, den ich bringe, nimmt zunehmend ab. Ja, ähm, in der Phase, in der das Unternehmen ist. Das bedeutet nicht, dass ich nicht noch Wert bringe, aber mein Sweet Spot sozusagen ist auf jeden Fall in der, in der Phase davor, einfach von dem, was ich was, was was mir was ich, wo ich meine, wo ich die meiste Freude habe, ja, mhm. ist bei der Kreation, Erstellung, beim Testen, beim, ich sag mal, auf eine gewisse Art und Weise äh, im Markt positionieren und an einen gewissen Wachstumsschritt zu bekommen. Dann mhm. kommt für mich aber eine andere Person von, Manager sozusagen ins Unternehmen rein, der eine gewisse Flughöhe dann eigentlich nicht, wenn ich nur sagen, nur noch hält, aber nicht mehr so sehr es darum geht, noch höher zu steigen, viel höher in welche, in, in Zeitraum X, sondern eher darum, wie gesagt, ähm, ja, um Maintenance mehr als um Building, würde man jetzt mal sagen. Ja. Mhm. Genau, das war mhm. ein Grund, dass ich einfach gesagt habe, die Phase, in die das Unternehmen jetzt kommt, ich glaube, da, da, da gibt es vielleicht auch Leute, die es besser können als ich, ähm, und vor allem aber auch, habe ich die Neugierde, ähm, Projekte, nochmal ein Projekt zu begleiten, was in der Phase davor ist und will mal gucken, was mein, mein Herz und Verstand macht, wenn ich meinem System mal ähm, nochmal eine grüne Wiese gebe. Mhm. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, dass ich gemerkt habe, ähm, es gab in den letzten 10, 15 Jahren immer ein schnell, schneller, höher, weiter ja, an Projekten, an ähm, Arbeits-, an Herausforderungen, die mit dem, mit dem Beruflichen zu tun hatten und mit den Projekten, die wir gemacht haben. Ja. Also am Ende waren wir bei viel 100 Leute, hatten einen zwei-, zweistelligen Millionenbetrag in der Finanzierung, ähm, hatten tausende von Nutzern, muss man ja sagen, ähm, das war ja schon, ich würde mal sagen, ein gewisser Reifegrad. Und ich habe mich einfach gefragt, wenn ich mit der Geschwindigkeit, an, das ist ein persönliches Ding ja auch, selber rangehe und sage, schneller, höher, weiter. Und daran mache ich meinen Erfolg sozusagen sichtbar. Ähm, möchte ich das, möchte ich so weiterleben oder gehe ich mal raus, atme mal durch, gebe mir mal selber ein bisschen Raum und gucke mal, was dann sozusagen auf grüner Wiese passiert. Und ähm, ja. ich glaube, darauf hatte ich eine große Neugierde und das war auch einer der Gründe. Genau. Das ist ganz interessant, dass, dass du das sagst, weil das erinnert mich gerade an das, was mir äh, Tobias von A-Work mhm. in einer früheren Folge erzählt hat. Weil er hatte davor auch, bevor er A-Work gemacht hat, hatte er, äh, der fällt mir der, der Name jetzt gerade nicht ein, aber er hatte eine Agentursoftware Und ich glaube, das hat er so, nagel mich jetzt nicht fest, so ungefähr zehn Jahre lang gemacht. Mhm. Und er sagte auch, na ja, und dann war das, dann war das irgendwie später so, dass man sozusagen nur noch das, was an äh, was an Firma sozusagen da ist, dass man das verwaltet und nicht, weiterent oder nicht weiterentwickelt. Das ist jetzt vielleicht auch zu viel erzählt, aber hm, es ist fast genau. ein, ein Wachstum sozusagen, ja. worauf du dann immer weiter aufbauen kannst. Ne? Sondern genau, das kann ich total verstehen. Aber vor diesem, vor diesem Hintergrund, was du mir jetzt gerade erzählt hast, macht es auch total Sinn, finde ich, dass du jetzt äh, and Robin machst, genau. genau, ja, von Batman und Robin es doch kommen, richtig? <lacht> genau, der Marke Markenmessage angekommen. <lacht> Damit habe ich den ersten Job schon mal geschafft. Ich finde den Markennamen richtig gut, weil ich hatte sofort, also ich habe sofort wirklich an Batman und Robin gedacht auch. Ja, witzig. Und es ist sozusagen dann Robin, die Helfer, dann so die ich genau. weiß nicht, wie man sagt, der Wohlzellfer ja. oder so. Wie bitte? Der Sidekick, sagen wir immer, genau, dass jeder hält und hält in dem Sinne Gründer oder Gründerin ja, oder Gründerteam, wie auch immer. Im Endeffekt, also das ist so ein bisschen vielleicht der, der, die, die, die Philosophie äh, dahinter. Ähm, mhm. aus eigener Erfahrung heraus, ja, dass man sich bei, bei seinen Gründungen vielleicht jemanden wünscht oder ein Team wünscht, ähm, dass, dass man an der Seite hat und dass vielleicht diese Reise, die man da mit der Unternehmensgründung geht, schon mal gegangen ist und dann ähm, ein, durch die Erfahrung dieser Person, die diesen Weg schon gegangen ist und deswegen vielleicht auch Opportunitäten kennt, aber auch Fallstricke kennt, dass ähm, mhm. man sich in einer gewissen ja dass man eine gewisse Sicherheit hat und aber auch einen intimen Rahmen mit dieser Person mit diesen Personen ähm, sowohl die, die Herausforderungen die man gerade vor denen man steht zu teilen aber dann auch ein Team hat was einem gemein, was einem hilft diese Herausforderungen ähm, zu meistern und umzusetzen und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen also es ist ein bisschen, es ist, sage ich mal, weder Coaching noch Consulting. Es ist wirklich eher ein, ein Companion, ein Companion-Team, das einen mhm. bei, beim Unternehmensaufbau begleitet. Genau. Könnte man dann sagen, auch ihr seid so eine Art Sparingspartner oder ist das auch das falsche Bild? Sparing ist auf jeden Fall ein Teil von den... den ähm, äh, würde man so einfach sagen, Dienstleistung, ne? die, wir, die, wir, die wir anbieten, mhm. ist Sparing auf jeden Fall ein Teil. Aber es ist nicht nur Sparing, weil Sparing heißt für mich immer, jemand erzählt was und der andere gibt seine Perspektive darauf ähm, mhm. und hat für mich immer relativ wenig mit, mit ausführender Kraft zu tun. Wohingegen wir halt, wie gesagt, auch wirklich operativ mit reingehen und... Ähm, ja, zum Beispiel äh, Marketingkanäle mit aufbauen oder alles, was Wachstum angeht, mhm. ja oder auch organisationsentwicklungstechnisch beim Hiring helfen, also Jobausschreibungen, Zielgruppen schärfen, alle möglichen Dinge. Genau. Und wo ist da sozusagen euer Sweet Spot, würde ich das jetzt mal nennen? Also, ähm, wie, wie sieht dein idealer Kunde aus im Grunde genommen? Mhm meine ich. Also welches Funding haben die gerade oder wie groß sind die? Ja, voll die gute Frage. Super Frage. Also generell sind die äh, rund um die Series A finanziert. Ja? Ähm, das ist der, mhm. ich sag mal, das die, 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 der der Entwicklungsstadium, an dem wir am meisten Wirkung haben, würde ich sagen, ist rund um die Series A. Das kann kurz, kurz oder etwas davor sein, Es kann aber auch danach sein. Aber man würde so den Kreis, Kreis malen rund um die Series A. Und vom, vom, von der Industrie sind wir gar nicht so spezifiziert, weil wir einfach ähm, diese, diese Puzzelfähigkeit, die du hast, wenn du schon x Unternehmen gebaut hast, die ist, glaube ich, universell einsetzbar. Gleichzeitig holen wir aus unserem Netzwerk dann gegebenenfalls auch noch mal jemanden fachlich, fachliches mit rein, ähm, wenn wir sehen, dass das notwendig ist. Ähm, wo unser Sweet Spot auf jeden Fall ist, sind Kunden, die Projekte vorantreiben, wo wir uns mit der Problemstellung identifizieren. Also wir tun uns, und ich vor allem tue mich extrem schwer mit Themen, wo ich denke, sie haben keinen Mehrwert in der Welt. Also <lacht> äh, da merke ich einfach, da ist meine Motivation nicht, nicht da, muss man ganz platt zu so sagen. Mhm. Genau. Gibt es da auch so Branchen die du vielleicht ähm, oder, oder Dienstleistungen, äh, ähm, Produkte, die du bevorzugen würdest? Also bevorzugen würde ich vielleicht gar nicht mehr so sagen. Ich merke nur, dass, dass es natürlich einen Schwerpunkt gibt für ähm, Gesundheitsthemen. Mhm. Einfach, weil ich das die letzten sieben Jahre gemacht habe und ähm, ich da auf jeden Fall eine Leidenschaft habe ja, deswegen, und vielleicht auch einen gewissen Namen habe. Das heißt, es kommen einige Kunden aus dem ähm, Gesundheitsbereich aber ansonsten mhm. haben wir jetzt auch schon ein Thema im Bereich FinTech oder sogar zwei im Bereich FinTech ähm, mhm. eins aus dem Bereich SaaS Services Software ich würde sagen da sind wir schon breiter aber was wir jetzt zum Beispiel weniger machen oder gemacht haben ist E-Commerce ähm, mhm. das ist jetzt nicht so ein Bereich wo wir glaube ich wo wir jetzt so viel Leidenschaft haben ich will es jetzt nicht ausschließen aber es ist jetzt nicht unser Fokus mhm. genau cool okay ähm, vielleicht noch eine Frage dazu, bevor wir dann zu den Fuck-Ups kommen. Ja, genau. ähm, wo wollt ihr mit and robin hin? Mhm. Also wie soll sich das weiter am liebsten jetzt die nächsten zwei, drei Jahre? Mhm. Also ich würde mir, würde mir sehr wünschen, ähm, dass and robin sich als, als, als hm. Als Sidekick des Heroes, so ähm, des Heroes slash des Hero in Klammern, dann der Gründer, die Gründerin, so etabliert, dass Gründer, die an einem Punkt stehen, wo sie sagen, ey, ich komme hier nicht weiter oder ähm, ich würde mir jemanden wünschen, der mich an diesem Punkt begleitet, an Entrobin denken und uh -huh. damit das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind. Damit das Gefühl haben, dass es Leute gibt, die gewisse, Erfahrungen, ähm, gewisse Dinge schon gesehen haben und ähm, ja, sie deswegen diesen Schritt ist ein bisschen auch wie, wie wenn du wenn dir du privaten Coach holst, ja, ähm, der dich bei Themen begleitet, so würde ich mir Endrobin für Gründer vorstellen ähm, in, meiner, in meinem Kopf und ähm, was aber bedeutet nicht, dass wir hier das McKinsey für, äh, für Startups werden, überhaupt nicht, also ähm, ich sehe absolut, dass der Ansatz, der wir machen, auch ich bleibt und vielleicht dann so ein Team von 20 Leuten. Ja, aber ähm, genau, dabei würde ich es bei dieser Familiengröße, würde ich es auch gerne belassen wollen, glaube ich. Also es geht jetzt nicht darum, dass man das ganz hoch skaliert sozusagen, nein man das so von den Startups kennt. Nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Mhm. Weil ich gehe hier auch eher auf organisches, organischen Aufbau sozusagen mit ähm, ich sehe für das Team auch wirklich nur Leute, die erfahrungsbasiert die Dinge weitergeben können. Das heißt, ich würde auch kein Riesenteam aufbauen, das so wie bei McKinsey dann aus Junior- und Senior Berater und keine Ahnung besteht, sondern sehe ganz klar eher Seriengründer, die im Team sind und nachdem sie sechsmal die Erfahrung gemacht haben, was Eigenes zu gründen, jetzt übertrieben gesprochen, dann sagen, ich habe Lust, ich habe Bock, das weiterzugeben an Leute, die coole Sachen in der Welt machen. Also danke Dankeschön erstmal für diesen Einblick. Gerne. Ähm, dann würde ich jetzt tatsächlich ähm, einmal auf das Thema des Podcasts zu sprechen kommen. Ähm, und zwar auf die fuck -Ups. Da bin ich sehr gespannt. Mhm. Ähm, was hast du uns mitgebracht? Was können wir von dir lernen, Farina? Also erstmal muss ich sagen, finde ich das total genial. Ich liebe über fuck Also ich finde es ganz toll, dass du über Fuck-Ups redest und eben nicht dieses Beweihräuchern, was man denn alles richtig gemacht hat und jetzt ist man irgendwie auf der Forbes-Liste und äh, ja, äh, ist eigentlich ein unerreichbares, ich weiß nicht, ähm, Idol, ähm, mhm. sondern äh, eher, dass man das, ja, also das weiter, Weitergeben von den Situationen, wo man vielleicht von der Wand gelaufen ist oder die man revidiert hat und jetzt anders macht, finde ich klasse. Also das vielleicht mal vorab. Mhm, danke, dir. Ähm, Genau, also für mich sind es eigentlich zwei Dinge und ich glaube, dass sie tatsächlich auch beide so ein bisschen zu der Gründung jetzt wiederum von Android geführt haben. ja. Und der erst, das erste Thema, ähm, ob man es jetzt fuck up, wie man das auch immer nennt, ist in, in diversen Situationen erlebt, ähm, vor allem noch zu meinen frühen Gründertagen, so vor zehn Jahren, zwölf, dreizehn Jahren, dass man den eigenen Anspruch hat, alles zu wissen. Also ich mhm. glaube, so ein bisschen das Superhuman zu sein, ähm, ist auf jeden Fall vor allem für, für First-Time-Founder ähm, immer wieder mehr oder weniger laut, diese Stimme. Und auch der Anspruch daran. Und ähm, was ich damit meine ist, wenn du ein Unternehmen gründest, sind ganz viele... Themen auf einmal kommen auf dich zu und äh, prasseln auf dich ein, die du nicht kennst, aber vorantreiben musst. Viele Entscheidungen, die du aus Unsicherheit treffen musst. Ähm, viel Druck, der vielleicht auch durch externe Kapitalgeber kommt. Und ähm, das kann dazu führen, dass man einen unendlichen Druck in sich selber spürt, weil man das Gefühl hat, man muss alles beantworten können alleine mhm. beantworten können. Und wie gesagt, ich glaube, aus dem Gedankengang heraus ist auch irgendwie meine, ist Androbin auch entstanden, dass nach zehn Jahren, 15 Jahren Unternehmensaufbau, will ich jetzt nicht sagen, bin ich alt und weise, aber kann ich auf jeden Fall sagen, dass man guten Gewissens eben nicht alles beantworten und wissen muss. Und dass mhm. die Stärke eigentlich darin liegt, zu wissen, was man nicht weiß und zu wissen, mhm. was man weiß und sich für das, wo man weiß, dass man es nicht weiß, das einzuordnen und sich dafür Unterstützung zu holen ähm, und auch einen transparenten Umgang damit zu haben, ähm, um, ja, da, ich sag mal, die, 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 die bestmögliche Ausgangslage für sich und das Unternehmen zu schaffen. Das wäre mein, erste, mein erstes Thema. Aber heißt es dann sozusagen, dass es dann früher mal. Situation gab, ähm, in denen du Entscheidungen getroffen hast, mhm. ähm, wo du dir eigentlich sozusagen besser noch externe Hilfen, Experten oder was auch immer äh, noch hättest holen sollen. Sozusagen. Das auf jeden Fall und ich glaube auch, aber noch hinzufügen, diesen, ich erinnere mich noch an meinen ersten ähm, Company Building Job, der ich für Groupon in Australien, ich habe in Australien mit aufgebaut und ich war irgendwie Anfang mhm. 20 und hatte irgendwie so ein größeres Team unter mir, ja, mit Anfang 20, die teilweise auch viel älter waren als ich. Und ich habe halt immer gedacht, ich muss schuften wie ein, wie ein Tier von ne, morgens bis spät nachts, ähm, damit ich bloß das alles weiß, alles beantworten kann, ähm, für alle immer da bin und verfügbar bin und ähm, auf jeden Fall als diejenige, die darstelle, stehe, die professionell und erfahren ist, dabei hätte und konnte ich das im Moment gar nicht abbilden. Und ich glaube, was es halt ausgelöst hat, ist auch bei meinem Team damals ähm, ein Erwartungsdruck dessen, dass sie genau so agieren müssen. Und eben mhm. auch nicht sagen können, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, hier brauche ich Hilfe. Sondern der Fisch stinkt da, glaube ich, vom Kopf, dass wenn du eine Kultur etablierst, die darum geht, knowing it all, I know it all, dass not knowing it all zur Schwäche wird, anstatt mhm. zur Stärke zu wissen, was ich nicht weiß, und damit eine Organisation schafft, die für neuen Wissenstransfer oder Aufsaugen gar nicht offen ist. Von Experten, von externen. Genau. Mhm. Aber erstmal, ich muss auch dazu kurz sagen, ich finde es wirklich krass, ähm, dass du das schon mit Anfang 20 sozusagen schon so eine Führungsposition schon innehattest. Aber ich meine, wann hast du denn den Master? War dann so nebenbei eigentlich? Oder <lacht> ja, ja. Das ist eine so witzige Geschichte, weil ich habe tatsächlich den Master, ich hatte das in Stipendium, habe da meinen Master gemacht. aus Australien geht das alles flotti Karotti ne? Also zehn Monate Master. Das ist richtige hm? Druckbetankung. Zehn Monate. Ja, Druckbetankung. Voll. Mhm. Okay. Mhm. Und habe. Ähm, nach vier oder fünf Monaten ähm, mich gerade irgendwie, ähm, ich hatte nur studiert und habe, ich wollte immer mal in der Disco arbeiten, habe ich hab in der Disco gearbeitet, hinter der Bar, das war so auf meiner Bucketlist, ich soll ja im Club arbeiten, wollte ich irgendwann mal, äh, einmal gemacht haben und habe währenddessen dann bei Groupon angefangen, eigentlich so ein bisschen am Anfang mit dem Gedanken, was mache ich so als Studijob nebenbei ähm, mhm. und das hat sich sehr schnell als, äh, als Vollzeitjob etabliert und ich habe dann jongliert zwischen einem ähm, Vollzeitjob, einem Vollzeitstudium und meinem Clubjob für so zweieinhalb Monate, hat das glaube ich, gehalten. Weil dann habe ich gedacht, ich muss, ich weiß nicht, wann ich schlafe, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Ähm, das mhm. funktioniert ja nicht. Dann habe ich den Clubjob an Nagel gehangen und habe halt wirklich, ich habe ein bisschen davon profitiert, muss ich, ehrlich, muss ich ehrlich sagen, dass ich die ersten fünf, sechs Monate im Studium echt gerockt habe weil das Studium in Australien mir deutlich leichter fiel als in Deutschland, da habe ich ein duales Studium gemacht und da war wirklich richtig krasse Druckbetankung und ich weiß nicht, ob das, das Niveau, ich will es gar nicht werten, aber Australien das Studium fiel mir einfach relativ leicht. Das heißt, ich, als ich dann mich äh, auf den Job mit Gruppern fokussiert habe und den parallel angefangen habe und dann auch relativ schnell klar war, da werde ich echt Verantwortung übernehmen können und irgendwie reinwachsen können und darauf war ich auch irgendwie an dem Punkt sehr heiß, habe ich Studium echt ein bisschen vernachlässigt, aber ich konnte mich halt ganz gut ausruhen auf die Leistung, die ich davor gebracht hatte und deswegen trotzdem noch einen guten Abschluss gemacht. Aber das Studium hat auf jeden Fall vier Monate richtig hart gelitten. <lacht> also, ja. ja. Genau. Okay. Das ist die ja, Story. Interessant. Mhm. Mhm. Okay. <lacht> gut. Ähm, erzähl mir noch, noch von deinem äh, zweiten Vollkampf. Hast du noch mitgebracht? Noch mit ja, gebracht, ne? noch zweiten genau. äh, ein zweites, ein zweites Thema. Das zweite Thema ist, ähm, such nicht zwangsläufig Freunde in der beruflichen Welt. Mhm. Und das ist okay. für mich jetzt aber nicht so ein, deswegen schließe ich aus, dass man da Freundschaften ähm, schließt oder tolle Menschen kennenlernt, überhaupt nicht. Oder mit tollen Menschen arbeitet oder wie auch immer, sondern ähm, für mich war es sehr lange, ich bin ein sehr, sehr harmoniebedürftiger Mensch, da habe ich auch... Ähm, auch so im Personal-Coaching schon echt viel viel drüber reflektiert und viel dran gearbeitet, ähm, weil, also ich will es jetzt gar nicht Harmoniesucht nennen, ja, aber ähm, es ist, ich sage das, weil es ein Muster ist, sowohl das eine als auch das jetzt ein Muster ist, was ich auch bei vielen Gründern und Gründerinnen wiederum sehe ähm, und was ich auch so widerspiegeln kann. Und das ist eigentlich, dass man, einen gewissen, einen gewissen freundschaftlichen Umgang mit der Peripherie beruflich, ja, und das kann das eigene Team sein, es können aber auch die Kunden sein, mit denen man viel zu tun hat und oder, ähm, ja, Geschäftspartner, wie auch immer, mhm. dass man da das Freundschaftliche über die, sagen wir mal, professionelle Produktivität legt, ja, und, ähm, es ist aber de facto nicht so, finde ich, dass man in einem beruflichen Kontext, oder de, de, das Interessante ist ja, was liegt denn dahinter? Und ähm, ich glaube, bei vielen liegt dahinter, dass wenn man einen, einen freundschaftlichen Umgang mit jemand, einer Person pflegt, man auch das Gefühl hat, man kann der vertrauen und man weiß irgendwie auch, worauf man sich verlassen kann. Und ähm, in einer gewissen Art und Weise kann man die Person dann auch kontrollieren, ja, weil man, wie gesagt, ähm, einen gewissen sehr engen Umgang mit, mit der Person hat. Ähm, aber es kann dann auch sein, und so war es in Teilen auch bei mir, dass gewisse Verhaltens- oder dass ein, ein, ein das ist ja gar nicht mal so leicht zu erklären, aber dass ein ähm, der, der Tag dann der daraus besteht, ganz platt gesagt, mit Leuten Freundschaften zu bauen, anstatt das Unternehmen und oder die Aufgabe, die man gerade löst, voranzutreiben weil man davon ausgeht, dass Freundschaft und dieser, was man als Freundschaft bezeichnet, der einzige Weg ist, um eine gewisse Produktivität des Unternehmens voranzutreiben. Und ich glaube, wie gesagt, der Nebeneffekt und der Anspruch mit netten Menschen zusammenzuarbeiten ist ja per se erstmal super. Aber das Zwanghafte, ähm, ich muss, ich möchte mit allen Menschen Freunde sein, damit ich mit ihnen arbeiten kann, es ist jetzt total überspitzt dargestellt, ne? aber ähm, hm. es kann, glaube ich, zu Unproduktivität führen. Hm. Kontraproduktiv sein. Also, ja, genau. Es hört sich auf jeden Fall so an, als ob es da vielleicht mal, gab es da mal ähm, eine Schlüsselsituation früher mal, wo dir das klar wurde? Boah, ich glaube, da gab, gab es viele, ähm, gab es da die eine Schlüsselsituation? Nee, ich glaube, die eine Schlüsselsituation gab es, gab es de facto nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch ein Thema gewesen, als ich bei Selfiepee rausgegangen bin, also jetzt noch gar nicht so, so altes Thema sozusagen, mhm. ähm, wo mir aufgefallen ist, dass ich über eine sehr lange Zeit sehr viel investiert habe in ähm, diese, sagen wir mal, freundschaftliche Ebene und mhm. dass es teilweise besser gewesen wäre, wenn ich einfach in eine produktive Zusammenarbeit investiert hätte. Ja. Mhm. Also, das auf jeden Fall. Mhm. Ja, ist ganz interessant zu hören, ja, weil viele, ach, ich weiß nicht, ob das gerade bei jüngeren Gründern dann so ist ähm, oder das weiß ich nicht, also kann ich gerade nicht so ganz genau sagen, dass man dass man dann vielleicht auf den äh, freundschaftlichen Weg, dass man da noch ein bisschen mehr Wert drauf legt. Ich kann es nicht so genau sagen, weiß ich nicht so ganz genau. Also Jünger. Ich glaub, du nicht bist bist die Einzige, die das... Also ich, ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, weil es mir ja mit anderen Gründern auch öfters mal begegnet. Ja? Ähm, mhm. Und ich glaube auch gar nicht, dass es das mit Alter zu tun hat. Ich glaube, dass es das eher was damit zu tun hat, ähm, das ist so ein Persönlichkeitsthema, glaube ich auch, ja, dass man generell durch die mhm. Welt geht und sagt, ähm, ich, würde, ich wünsche mir überall äh, Freunde zu haben und so ein bisschen ähm, so ein bisschen Everybody's Darling auch, ja? so in die Richtung. Mhm. Ähm, was ja super, super hilfreich auch sein kann, ja? also gemocht zu werden und so, aber wie gesagt, überspitzt gesagt, dieses Zwanghafte, ähm, mit einem eine Freundschaft haben zu müssen, damit man auch gemeinsam produktiv gute Ergebnisse erzielen kann, das glaube ich ist, ist nicht unbedingt immer, immer hilfreich. Mhm. Ja, danke dafür, Farina, danke dafür. Ähm, das war ein sehr, sehr interessanter Einblick, ja, und ich glaube, wir sind jetzt auch schon äh, bald am Ende, deswegen würde ich das jetzt einfach als, ähm, als, äh, als Schlusswort sehen. Mhm. Und ja, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich, dass du bei mir warst und unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was erzählt hast, äh, was sie dann hoffentlich äh, besser machen können in ihrem Unternehmen. Danke dir. Ich danke dir, Melanie. Ich hab noch einen schönen Tag. Dir auch. Bis dann. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. So, das war Folge Nummer 14 im Podcast von Fauna's Vergab's mit Farina Schurzfeld. Wenn ihr mehr über sie wissen wollt und über Aunt Robin oder vielleicht mal auf ihr LinkedIn-Profil gehen wollt, schaut einfach mal in die Show Notes. Da findet ihr alle Links, die für euch relevant sind. Genau. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns an dieser Stelle wieder hören in ungefähr einem Monat, das heißt Ende November. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin.